0: Buen día, mi nombre es Silvia Paola Burgos Guerrero, soy estudiante de la Universidad y Expro de la Maestría en Educación. Actualmente me encuentro cursando la materia Análisis Sociopolítico y Económico de la Educación en México a cargo del docente Héctor David Cameras Robles. El día de hoy hablaremos un poco sobre la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros. Y maestras que se publicó el 30 de septiembre de 2019, así como el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. El primer documento abordado se refiere a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, el cual... Tiene por objeto establecer mecanismos para garantizar el derecho de los docentes a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización, normar procesos de selección para admisión, promoción y reconocimiento del personal, así como revalorizar a maestras y maestros. El interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de recibir una educación conforme a los principios, fines y criterios establecidos en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos ha sido un elemento fundamental. Profundizando más sobre el tema de la carrera de las maestras y maestros, se pretende que el magisterio acceda a una carrera justa y equitativa por medio de la mejora de la práctica, evaluación diagnóstica, evaluación de escuelas, intercambios colegiados, etc. Sin embargo, al relacionarlos con la práctica real... Podemos identificar que no se cuenta con un sistema de calidad, que el magisterio no se revaloriza únicamente con palabras, sino con hechos, que actualmente no se identifican fortalezas y se atienden áreas de oportunidad mediante la formación, capacitación y actualización, ya que hay un cupo muy limitado para la oferta educativa que se propone a los docentes, por lo que muchos quedan fuera, y quienes han buscado continuar con dicha preparación no reciben algún reconocimiento o facilidad para poder tomar las capacitaciones. Por el contrario, se brindan apoyos para quienes no lo han solicitado, donde se sabe que no todos tienen intenciones de continuar con la educación universitaria. Este es el caso del apoyo que reciben los llamados ninis por lo que el revalorizar a los docentes por medio de aplausos considero que no es suficiente, sino realmente darnos la oportunidad de actualizarnos, también llevar a cabo lo aprendido con los alumnos. Es decir, tener facilidades para aplicar nuevas estrategias y actividades que no interfieran con las responsabilidades administrativas con las que se cuenta, que por cierto, son demasiadas. Así también, se hace mención sobre los procesos que derivan de la instrumentación del sistema, los cuales se garantiza que serán transparentes, equitativos e imparciales, donde se considerarán conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el desarrollo y aprendizaje de los educandos. Se habla de ámbitos de competencia, donde se garantiza que la admisión, promoción y el reconocimiento de docentes por medio de indicadores, criterios, así como un calendario anual para dichos procesos, están establecidos. Lo cual, hasta cierto punto, es irónico analizar, ya que todos hemos sido partícipes de las convocatorias publicadas por el mismo sistema, las cuales siempre se han visto afectadas por trabajar con plataformas inestables o que no consideran el número de docentes participantes, la caída de sistemas, así como el incumplimiento de resultados publicados en fechas estipuladas. Se habla también de la asignación de plazas. Donde también hemos podido observar, no solo en dichas asignaciones, sino también en los cambios de centro de trabajo, que ha sido notoria la falta de claridad, pues las opciones de escuelas por elegir de un momento a otro desaparecen en horarios donde ya no se encontraban asignando esos lugares. Se habla también de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, donde es un organismo descentralizado, el cual opera a cargo de un titular a nivel nacional y también cuenta con unidades administrativas, donde no solamente se incluyen a los docentes de educación básica, sino también de la educación media superior. Se habla también de la formación de los normalistas con la finalidad de garantizar su formación de acuerdo a las necesidades del servicio educativo, donde su ingreso corresponderá a la demanda, así como a los procesos de admisión que se establezcan. Y concluyo de esta manera ya que también nosotros como docentes hemos sido también estudiantes y considero que una parte primordial de la educación es mantener a todos sus participantes conformes con su trabajo, conformes con lo que reciben, con lo que se lleva a cabo, con lo que ellos pueden transmitirnos. De esta manera, es importante mantener a unos docentes que estén motivados, que realmente sean reconocidos y que puedan compartir esa alegría por enseñar y por fungir como mediadores entre el conocimiento y los alumnos. De esta manera, podrían buscar alternativas, innovar y también implementar actividades que sean realmente favorables no solo para los alumnos, para la educación en general. Hablando del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, se hace énfasis sobre el beneficio que pudiera representar para México el que se otorgue la autonomía a instituciones particulares de educación superior, quienes han demostrado su compromiso con la calidad y la mejora continua, donde además de la oferta educativa, que se propone a los estudiantes, los planteles educativos particulares también generan oferta laboral, contribuyen con la nación mediante el pago de impuestos, derechos y otras contribuciones fiscales. Esto no significa que dichas instituciones dejen de sujetarse a la inspección y vigilancia de la autoridad educativa, ni mucho menos una separación con el sistema educativo nacional, sino más bien es una manera de colaboración entre autoridades educativas y las instituciones particulares que realmente brindan una educación de calidad. Dentro de las características fundamentales que se lograrían, se integra la autonomía académica, que incluye la libertad de cátedra e investigación, así como libertad para discutir ideas, exámenes, determinación de planes y programas y la promoción y permanencia del personal académico que elabore dentro de dichas instituciones. La autonomía del gobierno, que implica el nombramiento de sus autoridades, así como el establecimiento de sus normas internas. Y la autonomía económica, que incluye la libre administración de su patrimonio. Con esto se lograría la reflexión crítica, innovación, investigación y búsqueda de la verdad, lo cual es el fundamento de la formación de las personas como individuos. Y es así como es importante retomar los ejemplos de países que tienen un gran desarrollo económico, humano y educativo, cuyas sociedades alcanzan unos altos niveles de vida, donde su sistema educativo es autónomo, maduro y responsable, lo cual nos invita a comenzar con esta iniciativa de autonomía para construir un México con equidad y justicia donde se eleven también los niveles de bienestar para la población a través de ambientes pacíficos. Respecto a la cultura, se propone promover metodologías participativas que ya han demostrado resultados positivos y que también impulsen un trabajo cultural donde se promueva la paz, el diálogo intercultural, la democracia y el ejercicio de los derechos culturales como derechos humanos. Sin embargo, es importante destacar que los programas que impulsaron alguna vinculación social efectiva durante el sexenio, cada año sufren grandes disminuciones presupuestales lo cual nos hace pensar que no solamente es trabajar con los valores dentro de la educación básica, sino también vincular a los alumnos con situaciones de la vida real, es decir, mediante participaciones que les permitan a los alumnos identificar la importancia de la cultura, de los valores, del respeto, donde a través de eso se reconstruye la comunidad, se favorezca la armonía de las comunidades y realmente se haga participar los alumnos en actividades interesantes que promueven mucho más que diversión, por lo que dentro de sus impactos esperados se espera un programa nacional de cultura que responda a las necesidades actuales de México. Involucramiento responsable y comprometido de toda la comunidad con la sociedad, acortar el camino entre el presupuesto y los beneficiados, es decir, a menor presupuesto menores son los beneficiados dentro de dichas actividades, por lo cual se busca todo lo contrario así como el impacto inmediato en aquellas comunidades más vulnerables y estigmatizadas. Respecto a la inclusión de los jóvenes, se busca disminuir la cantidad de jóvenes fuera del sistema de la educación media superior, con el fin de prepararlos para que continúen con estudios superiores o se integren al mercado laboral. Es así como se pretende reducir el problema de la exclusión de los jóvenes en la educación media superior que tienen como causas la falta de recursos, una cobertura adecuada, que incluya espacios y equipamiento educativo correspondientes, así como el clima o ambiente institucional, el cual sea de armonía e impactos positivos. Finalmente, como actual alumna dentro de una institución, Puedo darme cuenta que aspectos como la innovación y la creatividad, así como la elaboración de propios modelos educativos o la aplicación de medios de entrega, de nuevas tecnologías, el uso de recursos que sean innovadores y que sea también en diferentes medios, formas, me ha permitido salir de mi área de confort. De esta manera me he motivado a a cambiar, a mejorar, a implementar nuevas estrategias, a conocer nuevos medios, nuevas formas de llevar a cabo mis actividades y de aprender. Esto así se transmite tanto de docentes a alumnos como de alumnos a docentes. Así también identificar lo afortunados que hemos sido por poder llevar a cabo la continuación de nuestra preparación de manera privada buscando instituciones que ofrezcan una educación de calidad, de excelencia y tener la posibilidad de participar en dicha preparación. Así también el reto para las instituciones no solamente es dotar de conocimientos y habilidades a los alumnos, sino estar realmente informados sobre las necesidades no solo sociales, laborales, personales, familiares, con la finalidad de prepararlos para la vida para poder responder a las necesidades y también encontrarse inmersos en un ambiente laboral. Así también identificar la importancia no solo de la calidad educativa, sino también de la cobertura que se puede dar a los alumnos, ya que hemos reflexionado respecto a situaciones de beneficios que ha tenido vivir en la capital, tener dichas posibilidades o dichos accesos a una educación o el apoyo no solo de familiares, sino las ganas propias por continuar estudiando. Sin embargo, hay alumnos que se encuentran viviendo en lugares donde la cobertura no es al 100%, donde llegan a faltar docentes, donde existen situaciones que no solamente se han vivido como estudiantes sino también como docentes he tenido que llevar a cabo actividades no solamente de docencia de dirección y de supervisión ya que un docente es quien lleva a cargo todas las actividades no solo escolares administrativas y no solo de la escuela sino también de programas que se implementan y se tienen que dar seguimiento por lo que es claro de quienes tienen la posibilidad de optar por una educación privada han sido beneficiados ya que no hay carencias respecto a inmobiliarios, docentes y a cobertura. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la educación es para todos y garantizar dicha cobertura, garantizar la calidad, garantizar docentes, así como una participación clara y justa, nos permitiría cambiar el rumbo de la educación en México. Muchísimas gracias. Buen día. Mi nombre es Silvia Paola Burgos Guerrero, soy estudiante de la Universidad y Expro de la Maestría en Educación. Actualmente me encuentro cursando la materia Análisis Sociopolítico y Económico de la Educación en México a cargo del docente Héctor David Cameras Robles. El día de hoy hablaremos un poco sobre la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros, y maestras que se publicó el 30 de septiembre de 2019, así como el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. El primer documento abordado se refiere a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, el cual tiene por objeto establecer mecanismos para garantizar el derecho de los docentes a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización, normar procesos de selección para admisión, promoción y reconocimiento del personal, así como revalorizar a maestras y maestros. El interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de recibir una educación conforme a los principios, fines y criterios establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido un elemento fundamental. Profundizando más sobre el tema de la carrera de las maestras y maestros... Se pretende que el magisterio acceda a una carrera justa y equitativa por medio de la mejora de la práctica, evaluación diagnóstica, evaluación de escuelas, intercambios colegiados, etc. Sin embargo, al relacionarlos con la práctica real, podemos identificar que no se cuenta con un sistema de calidad, que el magisterio no se revaloriza únicamente con palabras, sino con hechos que actualmente no se identifican fortalezas y se atienden áreas de oportunidad mediante la formación, capacitación y actualización, ya que hay un cupo muy limitado para la oferta educativa que se propone a los docentes, por lo que muchos quedan fuera y quienes han buscado continuar con dicha preparación no reciben algún reconocimiento o facilidad para poder tomar las capacitaciones. Por el contrario, se brindan apoyos para quienes no lo han solicitado donde se sabe que no todos tienen intenciones de continuar con la educación universitaria. Este es el caso del apoyo que reciben los llamados ninis, por lo que el revalorizar a los docentes por medio de aplausos considero que no es suficiente, sino realmente darnos la oportunidad de actualizarnos, también llevar a cabo lo aprendido con los alumnos. Es decir, tener facilidades para aplicar nuevas estrategias y actividades que no interfieran con las responsabilidades administrativas con las que se cuenta, que por cierto, son demasiadas. Así también se hace mención sobre los procesos que derivan de la instrumentación del sistema los cuales se garantiza que serán transparentes, equitativos e imparciales, donde se considerarán conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el desarrollo y aprendizaje de los educandos. Se habla de ámbitos de competencia, donde se garantiza que la admisión, promoción y el reconocimiento de docentes por medio de indicadores, criterios, así como un calendario anual para dichos procesos, están establecidos, lo cual hasta cierto punto es irónico analizar, ya que todos hemos sido partícipes de las convocatorias publicadas por el mismo sistema, las cuales siempre se han visto afectadas por trabajar con plataformas inestables o que no consideran el número de docentes participantes, la caída de sistemas, así como el incumplimiento de resultados publicados en fechas estipuladas. Se habla también de la asignación de plazas, donde también hemos podido observar, no solo en dichas asignaciones, sino también en los cambios de centro de trabajo, que ha sido notoria la falta de claridad, pues las opciones de escuelas por elegir de un momento a otro desaparecen en horarios donde ya no se encontraban asignando esos lugares. Se habla también de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, donde es un organismo descentralizado, el cual opera a cargo de un titular a nivel nacional y también cuenta con unidades administrativas, donde no solamente se incluyen a los docentes de educación básica, sino también de la educación media superior. Se habla también de la formación de los normalistas con la finalidad de garantizar su formación de acuerdo a las necesidades del servicio educativo, donde su ingreso corresponderá a la demanda, así como a los procesos de admisión que se establezcan. Y concluyo de esta manera ya que también nosotros como docentes hemos sido también estudiantes y considero que una parte primordial de la educación es mantener a todos sus participantes conformes con su trabajo, conformes con lo que reciben, con lo que se lleva a cabo, con lo que ellos pueden transmitirnos. De esta manera es importante mantener a unos docentes que estén motivados, que realmente sean reconocidos y que puedan compartir esa alegría por enseñar y por fungir como mediadores entre el conocimiento y los alumnos. De esta manera podrían buscar alternativas, innovar y también implementar actividades que sean realmente favorables no solo para los alumnos, para la educación en general. Hablando del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, se hace énfasis sobre el beneficio que pudiera representar para México el que se otorgue la autonomía a instituciones particulares de educación superior, quienes han demostrado su compromiso con la calidad y la mejora continua, donde además de la oferta educativa que se propone a los estudiantes, los planteles educativos particulares también generan oferta laboral, contribuyen con la nación mediante el pago de impuestos, derechos y otras contribuciones fiscales. Esto no significa que dichas instituciones dejen de sujetarse a la inspección y vigilancia de la autoridad educativa, ni mucho menos una separación con el sistema educativo nacional, sino más bien es una manera de colaboración entre autoridades educativas y las instituciones particulares que realmente brindan una educación de calidad. Dentro de las características fundamentales que se lograrían se integra la autonomía académica que incluye la libertad de cátedra e investigación así como libertad para discutir ideas, exámenes Determinación de planes y programas y la promoción y permanencia del personal académico que labore dentro de dichas instituciones La autonomía del gobierno que implica el nombramiento de sus autoridades así como el establecimiento de sus normas internas Y la autonomía económica que incluye la libre administración de su patrimonio con esto se lograría la reflexión crítica, innovación, investigación y búsqueda de la verdad, lo cual es el fundamento de la formación de las personas como individuos. Y es así como es importante retomar los ejemplos de países que tienen un gran desarrollo económico, humano y educativo, cuyas sociedades alcanzan unos altos niveles de vida, donde su sistema educativo es autónomo, maduro y responsable, lo cual nos invita a comenzar con esta iniciativa de autonomía para construir un México con equidad y justicia donde se eleven también los niveles de bienestar para la población a través de ambientes pacíficos. Respecto a la cultura, se propone promover metodologías participativas que ya han demostrado resultados positivos y que también impulsen un trabajo cultural donde se promueva la paz, el diálogo intercultural, la democracia y el ejercicio de los derechos culturales como derechos humanos. Sin embargo, es importante destacar que los programas que impulsaron alguna vinculación social efectiva durante el sexenio cada año sufren grandes disminuciones presupuestales lo cual nos hace pensar que no solamente es trabajar con los valores dentro de la educación básica, sino también vincular a los alumnos con situaciones de la vida real, es decir, mediante participaciones que les permitan a los alumnos identificar la importancia de la cultura, de los valores, del respeto, donde a través de eso se reconstruye la comunidad, se favorezca la armonía de las comunidades y realmente se haga participar los alumnos en actividades interesantes que promueven mucho más que diversión, por lo que dentro de sus impactos esperados se espera un Programa Nacional de Cultura que responda a las necesidades actuales de México. Involucramiento responsable y comprometido de toda la comunidad con la sociedad, acortar el camino entre el presupuesto y los beneficiados, es decir, a menor presupuesto menores son los beneficiados dentro de dichas actividades, por lo cual se busca todo lo contrario así como el impacto inmediato en aquellas comunidades más vulnerables y estigmatizadas. Respecto a la inclusión de los jóvenes, se busca disminuir la cantidad de jóvenes fuera del sistema de la educación media superior, con el fin de prepararlos para que continúen con estudios superiores o se integren al mercado laboral. Es así como se pretende reducir el problema de la exclusión de los jóvenes en la educación media superior que tienen como causas la falta de recursos, una cobertura adecuada, que incluya espacios y equipamiento educativo correspondientes, así como el clima o ambiente institucional, el cual sea de armonía e impactos positivos. Finalmente, como actual alumna dentro de una institución Puedo darme cuenta que aspectos como la innovación y la creatividad, así como la elaboración de propios modelos educativos o la aplicación de medios de entrega, de nuevas tecnologías, el uso de recursos que sean innovadores y que sea también en diferentes medios, formas, me ha permitido salir de mi área de confort. De esta manera me he motivado a a cambiar, a mejorar, a implementar nuevas estrategias, a conocer nuevos medios, nuevas formas de llevar a cabo mis actividades y de aprender. Esto así se transmite tanto de docentes a alumnos como de alumnos a docentes. Así también identificar lo afortunados que hemos sido por poder llevar a cabo la continuación de nuestra preparación de manera privada buscando instituciones que ofrezcan una educación de calidad, de excelencia y tener la posibilidad de participar en dicha preparación. Así también el reto para las instituciones no solamente es dotar de conocimientos y habilidades a los alumnos, sino estar realmente informados sobre las necesidades no solo sociales, laborales, personales, familiares, con la finalidad de prepararlos para la vida, para poder responder a las necesidades y también encontrarse inmersos en un ambiente laboral. Así también identificar la importancia no solo de la calidad educativa, sino también de la cobertura que se puede dar a los alumnos. Ya que hemos reflexionado respecto a situaciones de beneficios que ha tenido vivir en la capital, tener dichas posibilidades o dichos accesos a una educación o el apoyo no solo de familiares, sino las ganas propias por continuar estudiando. Sin embargo, hay alumnos que se encuentran viviendo en lugares donde la cobertura no es al 100%, donde llegan a faltar docentes donde existen situaciones que no solamente se han vivido como estudiantes, sino también como docentes. He tenido que llevar a cabo actividades no solamente de docencia, de dirección y de supervisión, ya que un docente es quien lleva a cargo todas las actividades no solo escolares, administrativas y no solo de la escuela, sino también de programas que se implementan y se tienen que dar seguimiento. Por lo que es claro que quienes tienen la posibilidad de optar por una educación privada han sido beneficiados ya que no hay carencias respecto a inmobiliarios, docentes y a cobertura. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la educación es para todos y garantizar dicha cobertura, garantizar la calidad, garantizar docentes, así como una participación clara y justa nos permitiría cambiar el rumbo de la educación en México. Muchísimas gracias.